1: 第三天，一行人继续迎着朝阳飞行。他们已经摆脱了恶龙的追逐，虽然提卡不停回首，声称仍然可以看见地平线上的黑影。当天下午，当太阳落到他们背后时，他们已经接近东塔拉斯王者之河
0: ，这也是希瓦纳斯提和外面世界的疆界
1: 。坦尼斯可以说。是从小就听着精灵们叙述西瓦那斯提的美丽风景长大的。虽然奎灵那斯提的精灵并不后悔放弃了这块宝地
0: ，他们并不怀念那里的奇景，因为这传说中的奇景已经变成精灵之间分别彼此的重要差异
1: 。奎灵那斯提的精灵和自然和谐共存，并且随时乐意增加它的美丽。他们在树林里建造家园，用魔法让树干上沾染着金银的色彩。他们用玫瑰色的石英建造家园，也欢迎大自然的一切和他们一起共舞。希瓦纳斯提就不同了，他们喜欢独特与众不同的事物。他们有耐心，有毅力。对于动辄活到几百岁的精灵来说，一个世纪就算到了什么？自然中存在的独特性不够。他们就雕塑自然来适合他们的需求，他们将整个森林重新设计、雕塑、挖掘，把花草树木安排成奇幻的花园。他们并不真正的建造屋子，而是将土地上的大理石雕塑成适合居住的各种各样稀奇罕有的模样。在各个种族彼此猜忌之前，矮人工匠常常不远千里而来的观赏这些作品。被他们独特的美丽感动而掉泪
0: 。据说来到希瓦纳斯提的人类，则会深深的陷入那美丽的幻梦中，永远无法离开
1: 。坦尼斯所知的这些都是传说中的记载，因为在细翔战争之后，奎灵诺斯就再也没有任何精灵曾经踏足过希瓦纳斯提。很多人认为，没有任何人类在这之前的数百年中。曾经到过希瓦纳斯提
0: ，那些故事。当他们骑在施救兽的背上飞越森林时，坦尼斯问阿尔汉娜：“说是人
1: 类一进入希瓦纳斯提，就会着迷于它的美丽，再也无法自拔了。那我的朋友们还能不能出得来了
0: ？”阿尔汉娜回头瞪着他：“我知道人类很弱。”他冷冷地说：“但我不认为他们有那么弱。”人类不能进入希瓦纳斯提，是因为我们不准他们进来。我们当然更不可能会想要把他们留在里面。如果我觉得会有任何的危险，我就不会让你们进入我的家园
1: 。即使是史东也一样吗
0: ？听到他话中所带的刺，他克制不住自己反问的欲望，但他
1: 不知道会有这样的反应。阿尔汉娜立刻转身面对他。秀发像是鞭子般的抽过他的脸颊，他的脸气得发白，底下的青筋显而易见
0: 。他的黑色眼眸似乎要将他活活的吞噬。不准你对我这样说，他咬牙切齿地说。不准在我面前提到他。但昨晚，坦尼斯惊讶的回答，双手无意识的摸着自己发疼的双颊。昨天晚上什么事都没有发生。阿尔汉娜说：“我那时很疲倦，害怕。就像我，我见到史那个骑士的时候，我后悔和你提到他。我也不应该告诉你现在的故事
1: 。你后悔把它送给他吗
0: ？”塔尼斯问。“我踏上塔西斯的那天就开始后悔了。”阿尔汉娜用激动的口吻低声说：“我希望我从来没有到过那里，从来没有。”他突然转过身，留下坦尼斯独自一人思考着
1: 。大伙看见星辰之塔在阳光下闪耀着时，正好飞到河边，施救兽突然停了下来。坦尼斯四处打量着，看不出任何的危险征兆，但施救兽仍然急速的下降。第一眼看过去，实在很难让人相信希瓦纳斯铁曾经经历过一场惨烈的攻防战。地面上没有冒起农人大军驻扎时会冒出的炊烟，整块大地上也没有焦黑、沙戮的痕迹。他可以看见底下的白杨树林依旧在阳光下闪耀着光芒，美丽的大理石建筑物仍缀视着这片宁静的森林
0: 。不可以，阿尔汉娜用精灵语对狮鹫兽说：“我命令你们继续飞。”我一定要进到塔中才行，但施救手仍然不顾他的命令，不断的盘旋下降
1: 。怎么搞的
0: ？坦尼斯问。他们为
1: 什么停下来？我们已经可以看见那座塔了。发生什么事了？他打量着四周。我没发现什么特殊的状况
0: 。他们就是拒绝继续前进。阿尔汉娜脸上露出担心的神情。他们不愿意告诉我原因，只表示我们必须自己走到塔那边。我不明白是什么原因。坦尼斯不喜欢这样的状况。狮鹫兽以
1: 骁勇、独立著称，一旦他们效忠某个主人，他们一定会誓死服从命令。希瓦纳斯提的精灵贵族也因此是在驯养狮鹫兽作为他们的坐骑。他们虽然体积比龙小。但闪电般的速度、锋利的爪子、尖锐的喙、锐利的后爪，都让他们成为绝不可轻视的敌人。据说狮鹫兽在克莱恩上几乎没有什么可以让他们感到惧怕。他想起一件事：这些狮鹫兽曾经毫不迟疑的穿越成群的恶龙，飞入塔西斯。可是现在，这群狮鹫兽竟然胆怯起来。他们降落在河岸边。拒绝听从主人不断的命令
0: ，他们只是躁郁的在河岸边等待，拒绝服从任何的命令。最后大火
1: 无计可施，只好从他们背上下来，卸下补给品。这些湿阴混合的生物带着歉意，优雅的飞上青天
0: 。好吧，也只能这样了。阿尔汉纳呼斥，投向他的愤怒眼光，很快的说：“我们也只能不行。”就这样，反正路不远。大伙全聚在河岸边，看着深邃的森林
1: ，没有人开口，每个人都紧张地搜寻着任何可能的危险
0: 。但他们所看到的也只有白杨树林在落日的余晖中反射着夕照，小溪潺潺地流着，森林中一片宁静，只有冬天的气息笼罩一切
1: 。我记得你说过，你们的同胞逃离这里。是因为受到攻击
0: ，塔尼斯终于忍不住问阿尔汉娜
1: ：“如果这片土地这样也算是在恶龙的控制下，我搞不好还能变成西古矮人。
0: ”卡拉蒙轻蔑地说：“我们当时的确是。”阿尔汉娜目光搜寻着任何不寻常的事物，回答道：“就像塔西斯一样，恶龙满天飞舞，龙人大军走进我们宝贵的森林，肆无忌惮的烧杀。”他无法继续说下去。卡拉蒙靠近何风耳边低声说
1: ：“根本是捕风捉影吗
0: ？”平原人皱起眉头。如
1: 果只是这样，我们未免太幸运了些
0: 。他看着精灵女子，
1: 不知道她为什么要带我们到这边来。也许这是个陷阱
0: 。卡拉蒙考虑片刻，不安地看着他的弟弟。自从施救
1: 兽离开之后，雷斯林的金色眼眸。就不曾离开过这座平静的森林。壮硕的战士悄悄地把剑从鞘中松开，走进提卡，看起来仿佛意外一般。两人的手紧握在一起。提卡害怕的看了雷斯林一眼，但仍紧紧的抓着卡拉蒙
0: 。法师一直愣愣的看着这一片荒野。凯尼斯、阿尔汉娜陶醉于眼前的美景。忘形的将手放在他肩上，乐观地说：“也许那个方法生效了，也许我的父亲打败了他们，我们可以回到久违的家园。”哦，坦尼斯！他兴奋的颤抖。我们一定要立刻过河去弄个清楚！快来，渡产口就在下面不远的地方
1: 。等等，阿尔汉娜
0: ！塔尼斯大喊，但他已经沿着清脆的岸边奔跑起来。长裙也跟着飞扬
1: 。阿尔汉娜，该死！卡拉蒙和风追上去。金月是得去和他沟通一下
0: 。和风和卡拉蒙不安的交换眼神，但还是照着坦尼斯的命令，沿着河岸跟在阿尔汉娜身后奔跑。金月和提卡缓慢的跟在后面
1: 。有人知道这片森林里面有什么吗
0: ？坦尼斯低声问。雷森林法师似乎没听见。坦尼斯又走近几步，雷斯林。他重复道：“看见法师出神的看着眼前的景物。”雷斯林目光呆滞的看着他，仿佛刚从梦中醒来。接着，法师意识到有人在跟他讲话，他闭上眼睛
1: 。什么状况？雷斯林
0: 。坦尼斯问
1: ：“你感应到什么了？”“什么都没有。”坦尼斯
0: 。法师回答。坦尼斯眨眨,眨眼。真的没有吗？他追问
1: 。眼前好像有一片无法穿透的浓雾，一堵空白的墙
0: 。雷斯林嘶哑地说
1: ：“我什么都看不见，什么都感应不到
0: 。”坦尼斯专注的看着他，突然明白雷斯林没有说实话。但是为什么呢？法师面无愧色的看着坦尼斯，嘴角甚至带着一抹微笑，仿佛他也知道。坦尼斯并不相信他，而他也丝毫不在乎。雷森林，坦尼斯低声说
1: ：“假设精灵国王罗拉克试着使用龙珠，将会发生什么事
0: ？”法师看着眼前的森林
1: ，“你觉得可能吗？”他问。“有可能。
0: ”坦尼斯回答。
1: “阿尔汉娜告诉过我一些事。他说，罗拉克在伊斯塔的大法师之塔中接受试炼时。”龙珠和他沟通，要求他带他逃离即将到来的大难。他就这么服从了吗
0: ？雷斯林的话声如同眼前小溪般的轻柔
1: 。是的，他把龙珠带回希瓦纳斯提。那么，这就是伊斯塔的那颗龙珠
0: 。雷斯林低语，他眯起眼睛，渴望的叹口气
1: 。我对龙珠并不很了解
0: 。他冷冷的强调。
1: 除了我告诉过你的那部分，但我知道一件事：半精灵，就算我们能活着离开，也不可能毫发无伤。你是什么意思？这里有什么危险吗？这有什么不同吗
0: ？雷斯林把手收进袖子中
1: 。你也清楚，我们势必得进入希瓦纳斯提，或者。你愿意放弃获得龙珠的机会，但如果你看到什么危险，告诉我们，我们至少可以有心理准备。坦尼斯
0: 怒气冲冲地说：“那么就先做好准备吧。”雷斯林低声说，接着他转身跟在哥哥的后面，缓缓的行走着
1: 。当夕阳落下时，大伙正好渡过那条河，到了对岸。著名的西瓦纳斯提森林慢慢的被黑暗所吞没，黑夜像是刚刚渡船底下的黑色河水般的吞没了整座森林。他们的速度非常的缓慢，一艘雕刻精致、借着精细的绳子和滑轮在两岸之前来回的渡船，第一眼看起来似乎状况还不错，但当他们一踏上船，开始航向对岸时。他们发现绳子已经腐朽，渡船就在他们的眼前开始破损，河水也开始变色，带着血腥味的红棕色河水不停的拍打着船体。他们刚踏上对岸，开始卸下补给品时，绳子就在他们的眼前断成两半，渡船顺水流下，晚霞同时也跟着消失，夜色将他们完全包围。虽然天空十分的清朗，没有任何的云朵遮蔽，但却看不见任何的星斗。天空中也没有红色或是银色的月亮，唯一的光芒来自小溪，闪烁着妖异、邪恶的光芒
0: 。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。